0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Freaky Podcast. Yo soy morecola te invito a que compartamos y que compartamos un rato hablando de algo que, que nos compete a todas las personas, pero que a no todas nos importa de la misma manera. Voy a viajar en un rato y sentía que no podía irme de viaje sin grabar este episodio porque tengo muchas ganas de hablar de un tema que me viene rondando en la cabeza muchísimo, muchísimo últimamente y sale en mis sesiones uno a uno de coaching y lo tengo presente todo el tiempo. Entonces, tengo ganas de hablar un poquito más largo sobre este tema. Y bueno, en este episodio traigo la famosa autenticidad. Quiero hablar de qué significa ser auténtica, para qué sirve ser auténtica y cómo hacer para acercarnos cada vez más a la autenticidad que, que nos caracteriza, nuestra autenticidad. Porque la autenticidad es justamente eso, algo que nos pertenece a cada persona y que no lo tiene nadie más. Y últimamente me di cuenta de que realmente en todo lo que hago hay una búsqueda constante respecto de este tema, de la libertad de expresión y de la autenticidad. Y me di cuenta de que no hay nada que me genere más gozo y más satisfacción que Ver, sobre todo en conversaciones de coaching uno a uno, cómo tantas mujeres están transformando sus vidas, eligiendo justamente ser libres, tomando decisiones desde su autenticidad y viviendo desde la magia de hacerse responsables de su propio poder. Y se siente tan, 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 tan hermoso ver ese brillo en, en sus caritas que viene justamente de la felicidad de encontrarse a sí mismas y de descubrir esa autenticidad que le es propia y que tal vez no la habían visto nunca antes en su vida. El otro día una clienta me compartía que esto le generaba mucho miedo. Miedo por el camino que, que se está abriendo frente a ella. En realidad el camino que ella misma está abriendo, el camino que ella misma está descubriendo. Y me decía también que está tomando decisiones desde su poder, que se está haciendo tan dueña de su vida que está escuchándose tanto y entendiendo tanto lo que quiere, que esto le da vértigo. Le da vértigo porque está siendo alguien que nunca antes fue y que de alguna manera está cambiando su identidad. Me decía esto de siento que, que estoy dejando atrás una piel, que me estoy desprendiendo de una piel y que me está creciendo una piel nueva. Y wow obviamente esto tiene un montón de vértigo, pero a su vez es maravilloso. Es maravilloso y también obviamente me expresaba su felicidad y su emoción por todo lo que, lo que está llegando a su vida y de lo bien que se siente actuar desde su poder, tomar decisiones desde su poder, poner límites desde este lugar que, que es tan tuyo, tan propio. Y creo que al vivir y al haber crecido, normalmente, ¿no? creo que la mayoría hemos crecido con tantos condicionamientos, puede pasar con mucha frecuencia que ser auténtica o empezar a vivir desde la autenticidad se sienta extraño, se sienta raro. Como si empezara a formar parte de vos una nueva identidad. Imagínate cambiar de nombre. Vos toda la vida te llamaste así y si de la nada te ponen otro nombre capaz te, te llaman y te dicen hey Pepita! <ríe> y no te vas a dar vuelta porque no te llamas así. Entonces, si de un día para otro tenés que empezar a llamarte de otra manera, a comportarte de otra manera, por más que eso sea propio, sea, sea tu autenticidad naturalmente se va a sentir extraño, se va a sentir raro. Es como una piel nueva que te empieza a brotar y el desprendimiento de la vieja piel duele. ¿Por qué duele? Porque hay incertidumbre. Porque, primero hay incertidumbre porque no sabes cómo va a ser esa piel nueva que te va a crecer, porque no la viste nunca, porque no sabes cómo es. Y también hay nostalgia respecto de la pérdida, de eso que se está yendo y que probablemente no vuelva nunca más. Porque cuando te das cuenta de que eso ya fue de que lo estás dejando atrás, te da como una especie de sensación de, de pérdida enorme, porque no estamos hablando de una pérdida de un objeto, de una cosa, estamos hablando de la pérdida de tu identidad. Entonces eso implica un duelo, muchas veces dejar atrás personas o situaciones que ya no conectan con nuestra autenticidad, no implica solamente el duelo de esa persona o de esa situación. También implica el duelo de la persona que fuimos para estar en esa situación o estar con esa persona. Entonces con esto quiero decir que es natural que sientas este vértigo cuando te estás acercando a esa autenticidad. Y enhorabuena, enhorabuena porque esa es una señal muy pero muy positiva. Así que quiero empezar este episodio haciendo este disclaimer. La autenticidad no es gratis. Para ser auténtica hay que arrasar literalmente con mucho a nuestro alrededor y eso es incómodo, es doloroso y muchas veces da pereza, da paja. ¿Por porque sí, porque implica un trabajo, porque implica este desprendimiento, porque implica trabajo de conocerte. Pero ahora te pregunto, ¿qué duele más? La incomodidad de todo lo que requiere... Ser auténtica y acercarte a esa autenticidad que te caracteriza o el vivir desde un lugar que no se siente tuyo, que no se siente propio. Quiero que te hagas consciente de que el costo de quedarte en el mismo lugar, sin dudas, es mayor, es mucho mayor. Y la ganancia que obtenés por atravesar la incomodidad de ser auténtica es enorme, es muchísimo más grande de lo que te puedes imaginar. Y es muy loco porque hay muchas personas a las que les cuesta entender esto y por eso no cambian, por eso no se animan a ser auténticas, por eso ni siquiera se acercan a eso. Porque creen que si se alejan de la identidad que adoptaron hasta ahora, se quedan vacías, se quedan sin nada. Cuando en realidad el vaciarse, obviamente tiene que suceder, este desprendimiento, este alejarse de lo que no, implica un vaciamiento, una incertidumbre. Pero lo que hace eso es dejar lugar a que brote lo que verdaderamente tiene que brotar para que nazca lo verdadero, lo que, lo que está ahí, es el germen, es lo realmente importante. La autenticidad para mí es lo realmente importante. ¿Y qué es la autenticidad en concreto? Un poco ya desarrollé algunas cosas, pero vamos a ir un poquito más profundo. Para mí la autenticidad tiene que ver con eso, con lo verdadero, con lo único. La autenticidad tiene que ver con con la esencia, con tu esencia, con lo espontáneo, con lo que te nace a ser, con lo que está hecho a tu medida y de la medida de nadie más. Y lo auténtico también nace desde la libertad de dejarse ser. Sos así, sos así. ¿Cómo sos? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Te animaste a investigar cómo sos? Y esa, esa investigación de tu ser o ese dejarte ser, viene de la libertad, nace desde la libertad auténtica. Son palabras que, o sea, libertad y autenticidad, ay, son palabras para mí tan, 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 tan importantes. Y libertad no es libertinaje, ni es decirle que sí a todo sin ningún límite, que eso es libertinaje, como bueno, sí, venga, venga, todo, todo, todo sí, todo que sí, todo que sí. No, libertad es poner límites. Para ser realmente libres tenemos que poder decir que no a lo que no, y renunciar a muchas cosas. Ese borde es el que te dirige hacia la autenticidad. Si no hay borde, si es todo que sí, no existe una manera de llegar a la autenticidad. No hay camino marcado. Para ser realmente libres tenemos que poder decir que no y renunciar a muchas cosas. Y poner límites sanos. Límites que nos, que nos anclen a ese ser, es poder establecer esos no negociables es poder decir esto me gusta, esto no me gusta y no importa si a vos te gusta a mí no me gusta da igual poder decir sí y poder decir no cuando es no poder decir sí cuando es sí y a veces, si no siempre poner límites es incómodo poner límites no, no quiero decir difícil porque no es difícil es incómodo, es raro Tal vez nunca en tu vida pusiste un límite. Es importante saber que para empezar a poner límites te vas a sentir rara, te vas a sentir incómoda. Pero vuelvo a lo mismo. La ganancia que obtenés de poner límites y de ser auténtica y de encontrarte a vos misma y actuar y decidir y tomar decisiones desde tu poder es enorme. Es lo, lo muy grande, es muchísimo más grande de lo que te puedes imaginar. Y para continuar, quiero decirte que desde el momento en que decís, quiero esto, quiero ser auténtica, quiero conectarme con mi autenticidad, quiero ser como quiero, es una decisión, primero y principal. Volvemos a la libertad de decisión, volvemos al poner límites. Si vos decidís que querés ser auténtica, querés conectarte con esta parte tuya, que en realidad lo es todo, no es una partecita, no, no. O sea, para mí la autenticidad es, es lo que te va a permitir conseguir muchas cosas en tu vida. Y lo que sea que hagas, hacerlo desde un lugar mágico, tu autenticidad es tu magia y desde el momento en que lo puedes imaginar ya lo estás concibiendo en tu mente es posible, nadie te dice lo que tenés que hacer y si te lo dice, vos podés elegir no seguir esas normas es una decisión wow, me, me resulta muy loco porque Posta está muy vinculado la autenticidad con la libertad de decisión y con los límites tomar decisiones con libertad en pos de ser auténticas, de acercarte a tu, tu autenticidad, no solo es posible, sino que ya está comenzando a ser desde el momento en el que te das cuenta de que está en tus manos elegir acercarte cada día un poco más a vivir desde ese lugar, a vivir una vida que se sienta bien tuya, bien auténtica, bien libre. ¿Y cómo te das cuenta que estás siendo auténtica? ¿Cómo sabes que te estás acercando a la autenticidad, o cómo reconoces los momentos en los que fuiste auténtica en el pasado, si es que ahora sentís que no lo estás haciendo del todo, está bueno buscar evidencia y ser consciente de, ok, cómo, cómo se siente la autenticidad. Yo creo que te das cuenta de adentro, es como que te da una emoción. Cuando imaginas tu ser siendo auténtico, cuando te imaginas tomando decisiones desde la autenticidad, sentís placer, sentís como... Una, una emoción indescriptible porque justamente es tan tuya, es algo que haces desde tu esencia tan, tan intrínseca, tu ser se siente en concordancia y la autenticidad es eso, es algo de lo que hablo casi, prácticamente en todos mis episodios, que es justamente la concordancia entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces, la coherencia de tu ser. Por eso se siente tan hermoso, porque tu ser está en coherencia, está en concordancia, se siente alineado. Cuando vivís desde la autenticidad, sentís placer expresándote, diciendo lo que pensás, mostrándote, dejándote ser. Cuando sos auténtica, atraes a tu vida naturalmente cosas, personas, situaciones que se alinean con tu manera de ser, con tu búsqueda con tu energía cuando sos auténtica te resulta fácil tomar decisiones porque te escuchas a vos misma porque sabes lo que te está diciendo tu cuerpo tu intuición porque estás ahí atenta a tus necesidades y porque al estar escuchándote te das cuenta y entendés qué es lo mejor para vos y cuando sos auténtica y este es un punto wow también le permitís a los demás que sean auténticos no te da miedo no sentís competencia, no te sentís incómoda con los demás siendo como son. Y esto es algo que se refleja muchísimo en nuestras relaciones, en la familia, en las amistades, en la pareja. En cambio, cuando no sos auténtica, mentís, la careteás, te preguntan algo y vos contestás desde, bueno, a ver qué va a pensar la otra persona o qué es lo que debería estar diciendo, pensando, y lo haces desde un lugar de falsedad que obviamente no pensás que es así, no pensás que estás siendo falsa o mentirosa, obviamente vos estás siendo así porque te enseñaron qué es lo que tenías que hacer y porque todo el tiempo estás con, tenés condicionamientos mentales que te limitan y que justamente no son límites que vos estás eligiendo no son límites desde la autenticidad son límites que otra persona puso y que vos te estás, estás jugando como en una cancha que te armó alguien no, no es la cancha que vos armaste no son los límites que vos pusiste. Entonces, actuás como crees que tenés que actuar. Tenés miedo de lo que vayan a pensar los demás. Cuando no sos auténtica, haces cosas que no se sienten alineadas con lo que querés. Cuando no sos auténtica, no sabes bien lo que querés, no, no lo tenés claro. Tenés miedo siquiera a pensar <ríe> qué es lo que querés. Te da miedo. Y esto es algo que, que a mí me pasó. La primera vez que, que hice un proceso de coaching... Me acuerdo que mi coach me dijo: Bueno, ¿y cuál es tu objetivo? ¿Qué que te gustaría conseguir? ¿Qué, ¿Qué querés? Y yo me quedé como, ay o sea, me empecé a sentir, me empezó a dar una incomodidad la pregunta. O sea, obviamente los coaches somos incomodadoras profesionales haciendo preguntas que, uff, no, no me hagas esa pregunta. ¿Y ahora qué voy a decir? Bueno, cuando no sos auténtica, no sabes qué responder a la pregunta: ¿qué quiero? Cuando sos auténtica, estás súper conectada a tus deseos y a tus necesidades. Cuando no sos auténtica, no te haces responsable de tu vida. Es decir, estás mucho en el lugar de víctima, de todo mal, la vida siempre está en contra mío, todo el mundo se equivoca, o todo el mundo me trata mal, o todo el mundo tiene la culpa de lo que, de mi vida, de lo que a mí me pasa. Cuando no sos auténtica no te haces responsable nunca de nada. ¿Crees que todo el mundo está equivocado? ¿Crees que no tenés suerte? ¿Crees que, que las cosas deberían ser diferentes? Pero bueno, el destino, los astros. En cambio, cuando sos auténtica, sos responsable de tu vida. Vos tenés las riendas de tu vida. Vos estás manejándote. Vos estás manejando el auto, yendo a donde querés. Punto. O sea, da igual lo que pasa en el camino, pero vos estás en el volante, vos estás con el Google Maps yendo, pongo ir a tal lugar, en cambio cuando no sos auténtica otra persona tiene el mapa, otra persona elige el lugar, otra persona maneja, vos estás ahí como bueno llévenme, eso no es autenticidad y no significa que no puedas conducir junto a alguien o que no puedas ir a un mismo destino con alguien, pero cada persona tiene que estar en su propia autenticidad para que el camino esté bueno, para aprender, para desarrollarse, pero cada persona tiene que estar en conexión con su autenticidad para que las cosas funcionen y no sean desde un lugar de codependencia. Cuando no sos auténtica probablemente trabajes de algo que no te gusta, te dediques a algo que no te cierra del todo y que tampoco lo estás haciendo consciente de que ok, tengo este trabajo porque gracias a este trabajo voy a conseguir esto otro o mientras tengo mi proyecto independiente tengo este trabajo que no me gusta, pero me da lo que necesito para que lo otro que estoy proyectando sea sostenible. Digamos, el que trabajar da lo que no te gusta no significa que no lo quieras hacer. Y ahí está la responsabilidad. Es, hago esto porque quiero, hago esto porque me lleva a otra cosa que quiero y lo hago consciente. No es como, bueno, tengo este trabajo porque no me queda otra. O hago esto porque bueno, es lo que hay. No, 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 no lo que hay nada. el universo es infinito, las posibilidades son infinitas. El tema es si las ves o no, no las ves esas posibilidades. Entonces una persona que no es auténtica, no ve posibilidades, no ve posibilidad de cambio. Y no porque no las veas ahora significa que no vas a poder verlas en otro momento. Ojalá que toda esta información te sirva para... Creer en la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes y de que puedes adoptar otro punto de vista. Y ahí está la responsabilidad de elegir qué punto de vista adoptas ante tu vida y ante las cosas que te pasan. Y ahora bien, ¿por qué escondemos nuestra autenticidad? ¿Por qué es que terminamos pensando, sintiendo y actuando de manera incongruente, con falta de autenticidad, lejos, lejos de nuestra autenticidad, ¿De dónde sale ese miedo a decir, a expresar, a comportarte como tenés ganas? Yo particularmente siento que a lo largo de mi vida me han sucedido muchas cosas que han condicionado mi forma de ser y que a su vez me animé a hacer el trabajo de encontrarme más allá de estos miedos, estas condiciones que se me fueron imponiendo a lo largo de mi vida. Y creo que incluso comenzó en el jardín. Teniendo cuatro años, o sea, tengo recuerdos de tener cuatro años y que la señorita en el jardín me diga, cállate, quédate quieta, no hagas esto, no hagas lo otro. Y yo sentir como este impedimento de ser como quiero ser, quiero jugar, quiero cantar, quiero... Y esto de no se puede ya te empieza, como a, ya te empieza a condicionar de una manera. Y muchas personas se, se compraron esa idea y la continuaron por el resto de su vida. Yo hubo un momento en el que dije, no me importa si a esta persona no le caigo bien. Yo tengo ganas de hacerlo igual. Y no fue hace mucho. Me acuerdo que hubo un momento más en la adolescencia, en el que ahí fue como un punto súper clave de mi vida, en el que empezás a crecer, y en, de mi vida no, de la vida de todas las personas. no En la adolescencia que, que estás ahí desarrollándote y te da vergüenza, te da cringe ser quien sos. Y ahí es creo el momento más clave para decir a la mierda con todo, pero a la vez es perfecto como es y, y que llegue en el momento en el que tenga que llegar. Yo creo que si tenés 50 años y recién ahora estás descubriendo que podés conectarte con tu autenticidad y que hay algo ahí que quiere salir, enhorabuena que salga cuando tenga que salir, da igual. Pero bueno, no hay clases de autenticidad en la escuela, así que de alguna manera nos la tenemos que buscar. Y bueno, justo creo que viene de ahí, creo que viene de los condicionamientos, de la familia, de lo que está establecido, que creemos, que tenemos que, que hacer o decir o pensar. Y bueno, una personalidad auténtica requiere de mucho trabajo y sobre todo de coraje. Coraje para ir en contra de estos condicionamientos. Para ir en contra de lo que se supone que tenemos que hacer, de lo que está preestablecido, de lo que los demás esperan de nosotras y encontrar tu autenticidad es de alguna manera enfrentarte a la posibilidad de que te rechacen y por eso requiere también de tanto coraje de poder decir voy a ir a por esto más allá de lo que los demás puedan pensar o decir. Esto viene de, del paleolítico, de cuando si otras personas nos, nos alejaban de la tribu, sentíamos. O sea, el miedo que sentimos viene de ahí. Viene de el que si me alejan de la tribu, si me rechazan, me quedo sola. Me quedo en, un, en, en el medio de la nada, me quedo sin comida, me quedo sin tribu, me quedo sin nadie. Es un miedo muy primitivo. Pero eso no va a pasar. Entonces, un poco. Empezar a, a trabajar esto de, ok, si me rechaza esta persona es porque esta persona no tiene que estar en mi vida. Tienen que estar otras personas. Y esto está súper vinculado a un episodio que, que salió el año pasado en este podcast de decir no para decir sí. Cuán importante es poder, y también está íntimamente vinculado con los límites, lo importante que es decir que no para que aparezca todo eso que sí es. Y ese decir que no implica un vacío, implica una incertidumbre, implica un no sé qué va a venir después de esto me quedaré sola o no sé qué va a pasar. Pero gracias a ese no, es que vas a poder ver lo que sí, sentir con certeza a dónde sí. Y además, otro punto súper importante, es que no hay manera de evitar que te rechacen. Siempre, por A, por B, por X o por Z, por todo el abecedario, te van a criticar. Siempre va a haber alguien a quien no le va a sacar bien. Siempre te van a rechazar. El, el punto que tenés que entender, clave, es que cuanto más te rechacen, más posibilidades tenés de encontrar lo que sí. Cuanto más no puedas ver en tu vida, a tu alrededor, más sí vas a estar disponible para ver y para entender a dónde tenés que ir. Gracias a eso es que vas a descubrir cuáles son tus límites. No le vas a caer bien a todo el mundo. Y enhorabuena, enhorabuena por eso. Enhorabuena por no caerle bien a todo el mundo. Porque lo que queremos es conectar con las personas correctas, no con todo el mundo. Y también quiero que te hagas consciente de cuánto estás perdiendo escondiéndote detrás de una forma de ser que no te pertenece, que no es tuya. ¿De qué te estás perdiendo? ¿De qué tenés miedo? ¿Qué tenés miedo de perder si te mostras como sos? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te mostras como sos? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar si te mostras como sos? La realidad es que no queremos atraer a personas a las que no les gusta nuestra esencia, nuestra personalidad. ¿De qué nos sirve? No queremos que nos aprueben por ser de una manera que no se siente nuestra, que no se siente auténtica. Es decir, ok, estoy actuando desde un lugar según lo que creo que es lo que tengo que hacer. Me van a querer muchas más personas en realidad no, porque las personas con las que tenés que conectar realmente no van a conectar con esa persona falsa que estás siendo. Y nunca te vas a sentir bien desde ese lugar. Nunca vas a sentir esa satisfacción y ese placer de ser como sos, de sentir esta coherencia entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces. Estás renunciando a eso. Si elegís la comodidad entre mil comillas, porque en realidad es más incómodo que, que lo incómodo actuar desde un lugar que no se siente tuyo, vas en primer lugar a alejar a las personas que tienen que estar con vos, que te van a ayudar a evolucionar, que te van a acercar a lo que querés. Y número dos, nunca vas a sentir ese, ese placer y esa satisfacción de ser quien viniste a ser, de ser coherente. Es como, para mí, esa alineación entre esas tres cosas es lo más hermoso que se puede sentir en la vida. Hay muchas cosas hermosas. Pero esto es tan tuyo, es algo que construís con vos misma que con tu ser, con tu alma y también con tu psiquis. Es, es como una alineación total. Y todo lo que decidas desde ese lugar se va a sentir bien porque nuestra autenticidad es nuestro mayor valor. Es desde ahí que la magia que llevamos dentro puede salir. Es desde no, nuestra autenticidad que nacen nuestras creaciones, que nace lo que vinimos a hacer. Y puede pasar que tal vez no te conozcas y ni siquiera sepas cómo sos. Que tal vez te sientas trabada a crear o a mostrarte o a expresarte o que tal vez te esté costando encontrar un trabajo que te guste. Creo que la falta de autenticidad se refleja en muchísimas cosas en nuestra vida. Ya el hecho de sentir que, que no estás viviendo la vida que querés vivir o que hay cosas que, que te hacen ruido de tu vida, que te chirrían, ya sea una relación, un trabajo, un grupo de amistades, es que Estás empezando a, tu, tu autenticidad está empezando a golpearte la puerta. Por favor, déjame ser, por favor, quiero hacer las cosas diferentes, esto no es por acá. Y este episodio es una invitación a eso, a que te escuches, a que escuches esa voz que está dentro tuyo, susurrándote. Al principio es muy difícil escucharla, al principio crees que no hay alternativa, que no hay otra forma de hacer las cosas. Al principio te pones en lugar de víctima. Porque no estás asumiendo la responsabilidad. Pero qué tal si empezás a reconocer en vos ese poder. Aunque sea un poquito. Un poquito de ese poder. Ese poder es responsabilidad. Y esa responsabilidad es la llave. A que puedas cambiar lo que quieras cambiar. A que puedas hacer lo que quieras hacer. <risa> Ay, se siente tan hermoso. Ojalá te llegue esta energía. Ojalá te puedas conectar con la posibilidad de que ser auténtica es el camino, es tu camino, tu autenticidad es tu camino. Animate a conocerte, animate a gustarte, animate a ser quien sos, porque sos la persona que vas a tener al lado, adentro, afuera, en todas partes, por toda tu vida. Y seguramente escuchaste esto mil veces, sos la persona con la que vas a estar toda tu vida. Y ahora te pregunto, ¿hay algo acaso más cierto que eso? Imagínate todo lo que vas a ganar cuando descubras esta autenticidad. Cuando te acerques más, creo que, que es un camino de ida. Es algo que no termina nunca. Y no existe autoconocimiento sin autenticidad. Si no, nos estamos quedando con lo superficial. Y creo que un punto de inflexión enorme en la vida de una persona es exactamente cuando se da cuenta de esto, del hecho de de que va a estar por siempre en su propia vida y que decide amigarse con esta idea, con la idea de enamorarse de sí misma o de sí mismo y que esto es lo más valioso que puede lograr. Cuando una persona se da cuenta de eso, siento que, que se abre un portal, al menos cuando yo me di cuenta, cuando yo lo descubrí, posta que sentí que se abría un portal y se cerraba detrás mío. No hay vuelta atrás después de eso, no hay vuelta atrás. Y no tengas miedo, no tengas miedo porque no estás saltando al vacío, estás saltando a la magia. Y este enamoramiento, este amor incondicional, es la llave y la puerta de entrada a todo lo que quieras conseguir en tu vida. Y otra cosa que quiero decirte es que, que te animes a ir más allá de los condicionamientos, a cuestionar los condicionamientos o las cosas que, que sea que creas que deben ser de esta manera. A la idea de debería ser así, debería pensar esto, debería hacer lo otro. Te vuelvo a repetir, es normal que sientas un miedo inmenso, que te dé vértigo. Y es muy importante que entiendas la diferencia entre ese miedo a lo que van a pensar los demás por mostrarte como sos y el miedo a lo que está pensando tu propio ser de que le estés siendo desleal. Porque si seguís actuando desde un lugar que no es tuyo desde un lugar desde el debería ser te vas a seguir sintiendo frustrada y resentida toda tu vida porque hay una parte tuya que va a estar sintiéndose decepcionada y triste porque la estás dejando de lado porque no la estás dejando ser nunca vas a sentir esta satisfacción y por otro lado está el miedo a lo que pueda llegar a pasar el miedo a, a encarnar una nueva piel pero este tipo de miedo además tiene un ingrediente un sazonador muy diferente es como una emoción especial y las primeras veces que lo sentís es revelador, es alucinante, posta. Ese miedo de, tengo miedo de actuar desde este lugar, tengo miedo a mi poder. Es un poco lo que compartí al principio del episodio de esta clienta 1 a uno que me decía, tengo miedo de actuar desde mi poder, siento que, que ahora tomé las riendas yo, que tengo una varita mágica en la mano, que estoy... Uf. Creo que ese ingrediente de emoción es lo que diferencia al otro miedo de lo que van a pensar los demás, o del miedo al rechazo, o el miedo al fracaso. Con todo esto te invito a que te dejes ser, a que explores lo que te gusta, lo que te enciende el alma, lo que te entusiasma, tal vez lo que te gustaba hacer cuando eras chiquita, a que si alguien pregunta qué sentís, digas lo que sentís sin filtro, expreses lo que pensás que compartas lo que haces que te muevas con gracia que explores tu cuerpo que escribas que hables con vos misma que te escuches más que te alejes de lo que no te gusta de que digas que no a planes que no tenés ganas de hacer que agendes espacios con vos misma sagrados no negociables que te anclan en tu equilibrio y en tu alineación que aceptes tus sombras que abraces, tus errores, errores, entre comillas, todo nos enseña, todo nos deja un montón de magia. Y el estar justamente dispuestas a equivocarnos es lo que nos permite crecer y evolucionar. Date permiso a equivocarte, date permiso a hacer las cosas diferentes. Y bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Voy a arrancar porque tengo que viajar ahora y estoy infinitamente feliz de haber hablado sobre este tema y espero que te haya servido, espero que te haya dejado ganas de explorarte y si quieres un espacio uno a uno conmigo, tengo abierta la agenda para sesiones de coaching y bueno, estoy con muchos proyectos, con muchas cosas en pie y muy emocionada y permitiéndome ser, conocerme cada día más y compartirme desde este lugar cada día más auténtico desde que empecé mi camino de autoconocimiento, las cosas en mi vida se empezaron a mover de una manera increíble. Y por eso mismo estoy grabando este episodio para transmitirte el potencial que hay detrás del cambio, detrás del autoconocimiento y del descubrimiento de, de tu autenticidad. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y que seas muy feliz donde sea que estés. Tengas un gran día.